0: Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. No episódio de hoje, nós vamos reproduzir os melhores momentos de uma live que nós fizemos com Alexandre Godoy e o Thiago Hague sobre reinvenção de carreira. Os dois passaram muitos anos no mundo corporativo e se fizeram uma transição de carreira para o empreendedorismo. Eles vão contar um pouco da história deles, mas vão falar também de outras histórias da migração de carreira dentro do mundo CLT para profissional liberal e assim vai. Esse é um então, bate-papo muito bom. Bem-vindo, Alexandre. Prazer estar de volta aqui, né? É sempre uma felicidade estar aqui junto, podendo compartilhar, contribuir com alguma coisa, né? E hoje vai ser muito legal. Bem-vindo, Thiago. É um prazer poder estar aqui,
2: né? Contar um pouco da minha história. Contei um pouquinho também no podcast, né? Mas hoje a gente vai falar bastante de, de carreira, né? reinvenção. Né? Acho que esse momento é bastante propício. A gente está se reinventando em todos os aspectos.
0: pra gente aí. Alexandre, como é que foi essa história? Por que você é um cara perto pra vir falar aqui de Transição de Carreira
1: junto com o Thiago? Então, Caco, eu já também fiquei lá algumas décadas no mundo corporativo, né? Nos últimos anos eu tinha aquele Ai, sabe aquela coisa dentro de você que você fala assim, hum, ah, será que eu quero continuar, né? Fazendo isso pra sempre, né? Poxa vida. Ou será que na segunda metade da vida eu vou eu vou me reinventar? Diferente da tua história da história do Thiago, que ele vai contar aqui e o meu não foi tão planejadinho assim, né? Eu fui meio que é, ejetado da zona de conforto para a zona de confronto, né? Me tornando um empreendedor. Ao longo da apresentação, a gente vai trazendo mais alguns insights aí.
2: Eu começo a minha carreira falando de, de engenharia. Eu sou engenheiro de formação, então passei 12 anos em empresas. Não tenho todas as décadas do Alê, mas o que eu tinha claro para mim é que o mundo corporativo ele tinha começo, meio e fim. Dentro da minha história, eu acabei encerrando essa, essa minha história dentro do mundo corporativo porque eu fui picado pela aquela mosca do empreendedorismo, aquela vontade de fazer alguma coisa que faça sentido. No sentido de busca de propósito. Eu conheci a GeFi, né? Então, conheci a GeFi em 2016, então, ainda como cliente, né? Dentro de uma, uma empresa, né? De uma multinacional. E vim transitando no dentro do planejamento financeiro como cliente e pude ter a oportunidade de fazer o meu próprio planejamento, né? Com a ajuda da, da minha planejadora, da Fernanda, e como fazer isso para me tornar um planejador financeiro. Acho que um grande ponto é esse: ter o um planejamento e ter uma organização. Dentro disso, todos os aspectos. Eu considero relevantes, né? Questão de família, questão de ter a tranquilidade de fazer boas escolhas e fazer boas escolhas em relação ao propósito. Acho que esse é o principal ponto, né? Esse ano a gente coloca todas as nossas teorias em, em prática, né? A prova. E esse ano nada mais, mais importante do que se reinventar, né? Acho que 2021 vai ser um ano completamente diferente. Do que foi 2019 e o que está sendo
1: 2020. E uma coisa que eu considero até uma vantagem não planejada, né? Mas quando o Papai do Céu está cuidando da gente, tudo vai bem, né? Quando chegou o Covid, eu já estava com quase três anos, né? Que eu tinha saído, que eu tinha me reinventado, já tinha feito coach, já tinha encontrado a GeFi, né? Então, assim, quando chegou a pandemia, meio que eu estava já preparado, né? Não sofri que nem quem começou a ter os impactos na, 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 na carreira, a partir de março desse ano, e olha só, a gente tá chegando quase a sete meses, né, isso foi muito bacana, né, e aí você vê olha que legal, né, quando aconteceu lá atrás, três anos atrás, eu achei ruim, mas passou o tempo, hoje eu acho bom, porque é uma condição que eu tenho de atender melhor os meus clientes então, isso foi legal. Acho que esse é um ponto
0: super importante
1: que você coloca aqui, Alexandre porque, primeiro
0: que tem essa coisa assim de, da, da nossa rotulagem, normalmente né? coisa boa, coisa ruim Ruim, né? uma vez eu fiz um curso e o cara fala não existe coisa boa e coisa ruim na nossa vida existe o rótulo que a gente coloca em cada uma das coisas que acontecem na vida e muitas vezes a gente, aquela coisa que a gente rotulou como ruim, a gente olha para trás e fala nossa, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque daí me fez me mexer, me fez sacudir fazer outra coisa diferente então tem, tem muito disso que aconteceu uma coisa que eu quero deixar provocação para todo mundo aqui é que essa, esse nosso papo aqui não vai ser só, não vai ser sobre transição de carreira para planejamento financeiro só, por coins coincidência, nós três aqui, fizemos essa transição do mundo corporativo para uma carreira empreendedora dentro da Jefai com planejadores financeiros, só que nós estamos acostumados a lidar com vários clientes se preparando ou que acabaram de passar forçosamente ou não por uma transição de carreira, então a gente vai falar de tudo isso aqui. A ideia é ser um bate-bola, é ser uma é, realmente a gente fazer alguma coisa bem interativa para colocar toda a nossa experiência à disposição de vocês, né? mas tem muita, muita história aqui para a gente contar, não só as nossas pessoais, mas também também a dos, dos clientes, né? As pessoas que a gente atende e que a gente vê que muitas vezes não é uma transição como o Alexandre falou: às vezes você planeja, às vezes não, né? Mas de qualquer forma, com o planejamento financeiro, né? Mesmo para aquelas pessoas que não planejaram a transição de carreira e agora na pandemia isso aconteceu, aquelas que tinham um planejamento financeiro já, que já tinha uma reserva de emergência, que já sabiam ali, né, um já tinha um profissional ao seu lado que pudesse ajudá-los a passar por esse momento, entender quais ajustes que eu posso fazer, ter um olhar de fora né, para saber, bom, que ajuste que eu posso fazer seja no fluxo de caixa, seja nos projetos como é que eu lido com o meu patrimônio nesse momento que com investimentos né, né? porque também teve gente que perdeu o emprego no momento que os investimentos caíram 30% também. Puxa, o que, que eu faço agora? Né? Então tudo isso é o que a gente vai discutir aqui agora.
2: O que, que é reinventar? Né? O que, que, que hoje fala muito ressignificar reinventar, o que, que a carreira traz né, em relação ao que a gente tinha numa visão 2019 para uma visão hoje é, 2020 e anos à frente. Então, o que, que eles, a dúvida é o que, que a gente vai trazer nessa palavra que é reinvenção. Como como que você vê hoje a crise, né? A crise que nós estamos, né? Se for pensar no, na, no primeiro webinar que vocês fizeram lá no começo de março, a gente falava que a crise estava no começo, ou ela podia estar no meio. É, hoje a gente ainda não sabe o fim. Né? Não sei se eu, pelo menos, não tenho a precisão se a gente está na metade. A certeza que eu tenho é que março ainda era realmente o começo.
1: Ótimo, Tiago. Então, olha, não parece, né? Mas a gente já tá chegando a sete meses dessa, dessa pandemia e a, e a leitura que eu faço é o seguinte. Quem ainda não entendeu que as coisas mudaram e estão ali esperando, tá ali sofrendo, tá ali angustiado, achou que tudo vai voltar a ser exatamente como era, né? Então, assim, se eu perdi o emprego, eu vou conseguir um, um, um emprego similar com uma, uma renda muito parecida. Hum, difícil. Será que eu sempre quis empreender? Será que agora é a hora de empreender? Eu vejo uma, uma crise, eu vejo uma oportunidade ou eu vejo um, né, uma ameaça, né? Então, acho que o grande segredo aqui é você falar assim, ó, agora é assim, né? Eu vou me reinventar, eu vou me reconstruir de acordo com o que tem aí rolando, né? E tem muita oportunidade, gente, aparecendo, mas muita oportunidade mesmo. Agora, a gente tem que olhar com outros óculos, né? Se você tá, tá olhando com o mesmo óculos de pré-pandemia, às vezes é difícil você enxergar. Uma das
2: coisas que eu, que eu penso muito em relação à carreira é que muitos trabalhos, muitas formas que a gente fazia até 2019, até março desse ano, não vai ser a mesma maneira, né? Tem as questões, por exemplo, de entrega-delivery, que assumiram grande parte das funções né, de, de estabelecimentos, de venda direta. Então, eu vejo que hoje as coisas estão mudando e a tecnologia é, é um drive que acho que não tem mais fim, né? Vai ser, literalmente, vai assumir em grandes posse. Como que você vê essa questão da tecnologia em relação às profissões?
1: Acho que é um caminho sem volta, né, Thiago? A gente, a gente vê que as pessoas ficando mais em casa, né, elas estão tendo mais tempo para elas mesmas, né, para a família. Claro que também tem os desafios de todo mundo conviver 24 horas por dia né, dentro do, do mesmo espaço, mas eu vejo que a tecnologia vai, vai, veio também para te dar as alternativas. Né? Então, por exemplo, a minha esposa é psicóloga. Ela não deixou de trabalhar, não deixou de atender por conta da tecnologia. A gente aqui como planejador financeiro, né, a gente tava acostumado a receber o cliente nos nossos escritórios, né, tomar um cafezinho junto, ter aquela conversa super privada, o olho no olho, a gente mudou pra plataforma digital, usando o Zoom, Skype, enfim, e, e as coisas ficaram muito boas, né, e os clientes falam assim a gente, olha, poxa, se eu soubesse, teria feito isso antes, né, porque eu tô aqui no conforto da minha casa, né, então assim, é, existem oportunidades, mas tem que pensar fora da caixinha, né.
0: Isso é interessante porque tem gente que fala o seguinte também: não existe mais empresa que não seja de tecnologia. Todas as empresas são de tecnologia. Né? Falar, ah, não, mas eu tenho um restaurantinho de esquina. Tá bom, o seu restaurantinho de esquina vai precisar de internet para fazer pedido hoje em dia, para talvez pegar pedido de delivery, né? seja atender os aplicativos de, de, de delivery. Né? Então, uhum. não, não existe mais empresa que não seja de tecnologia hoje em dia. Então, esse é um, esse é um desafio interessante que todo mundo precisa, precisa embarcar. Né? O Jorge Paulo Lema, alguns anos atrás, trás vai falar, não esse negócio de internet e tal não é para mim eu sou um dinossauro e daí ano passado ele veio falar bom eu sou um dinossauro começou a se movimentar porque não tem como não olhar para a tecnologia né para todo os desenvolvimento que tem vindo por aí né isso em termos de transição de carreira é uma coisa que é super importante né então quem está em transição quem está entre uma uma posição e outra eventualmente tem cursos tem coisas enfim, que muita coisa que pode fazer também para ficar também atualizado e preparado para a próxima oportunidade né?
2: exato cara uma das uma das questões que a gente que eu gostaria de trazer é que o indivíduo ele tá sempre no centro de todos os aspectos, seja carreira, seja família, seja um desenvolvimento, seja uma questão educacional. Então o indivíduo ele faz parte, ele é o centro e tudo orbita ao redor. Um ponto que a gente gostaria de trazer falando mais especificamente da consciência profissional. Quando a gente começa a nossa carreira, lá perto dos 20, 25 anos, né, terminando uma graduação, tem a intenção de querer crescer na carreira, viver o um mundo corporativo, eu tinha essa expectativa muito clara para mim, começar a minha carreira e transitar dentro da carreira, dentro de uma corporação. Então, eu enxergava o empreendedorismo de uma forma como o empreendedorismo corporativo. Né? Então, eu começo a minha carreira no final, né, começo de 2008, 2010, e aí eu queria deixar só uma pergunta, Ale, como que você via, como que você enxergava essa consciência profissional, uma vez que você tem mais tempo, né? você tem mais de 30 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais?
1: o mundo do trabalho, ele, ele assim, ocupa muito o nosso tempo, né? Ocupa muito anos da nossa vida, né? E a consciência de, de você estar né, ligado à, à sua profissão, às vezes te eleva a um nível de que a gente chama de workaholic, né? De você estar tá tão focado ali no trabalho, e eu costumo dizer, né? Que de 0 a 10 eu era 11, né? <risos> o que a gente percebe é que o, o o mundo, né, do trabalho ele é que nem uma, uma, uma vamos imaginar, uma uma baleia dentro de uma banheira, né? Ele ocupa todos os espaços, aí o restante das suas coisas, da sua vida ali, a tua saúde, a tua família, os seus filhos, é, o teu desenvolvimento profissional acabam ficando para lá. Então, eu acho que esse é o grande risco da, de você não estar consciente. E tem um momento que você começa, se estando consciente, tem um momento que você começa a se questionar. Vem cá, será que é aqui mesmo né, que eu vou me satisfazer? É aqui mesmo que eu quero trabalhar? Ah, é aqui mesmo que eu quero contribuir e muitas vezes não é mas às vezes o profissional por ter que levar o pão, o leite, o arroz feijão todo o santo dia para casa fica num o uh, que que eu faço, né? Vai engolindo um monte de coisa e vai ficando ali e aí a alternativa é o que? estar consciente e buscar ajuda tem muita gente boa, muita gente do bem aí pronta para ajudar nessa reinvenção, nessa transição de carreira
2: Ricardo, uma das, uma das questões que a gente é, gostaria de trazer e
1: passar para as pessoas é que a gente
2: tem muitos mitos de produtividade as pessoas que são uh, multitarefa multitask, então que trabalha até mais tarde, que invade o final de semana, então quando a gente fala de mitos de produtividade, é quando a pessoa dá rendimento de 120% para uma pessoa ter rendimento de 120% em relação a uma carga de trabalho normal, pensar segunda a sexta, ela precisa invadir o sábado, precisa invadir a madrugada, vai vai colocando à prova essas questões que acabam afetando o ponto central que é a saúde, que é o indivíduo, então existe um Muitos mitos né, das pessoas que são sempre alto é, tipo, performance, ou sempre, tipo, overstand está sempre no ponto mais alto da performance, mas, na verdade, está deixando de lado algumas questões que podem ser importantes e que vão cobrar um preço em determinado momento, principalmente a saúde.
1: E a tecnologia, né, que a gente já... já trouxe ela aqui pra conversa, tem um papel importante, né? Toda vez que chega uma nova tecnologia, né? E eu acho que a, a nossa geração nunca teve tanta tecnologia à disposição pra gente ter tanta ferramenta, tanto conhecimento, sempre vem aquela coisa, né? Puxa, olha que legal, né? Com isso daqui, eu vou ser mais produtivo, e aí vai me sobrar tempo, vou ter uma margem maior de tempo para minha vida pessoal, né? Só que acho que de cada 10, 10 acabam ganhando mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, né? Então, outro link aí com estar consciente, né? Exatamente.
0: Bom, e daí eu queria trazer aqui uma a pergunta do, do, do Leonardo para a gente comentar um pouquinho da correlação que vocês apresentam entre transição de carreira e planejamento financeiro. A gente falou isso aqui um pouquinho antes, mas quais os principais pontos que
1: devem ser observados? Olha, acho que essa é uma pergunta que dá dar para a gente explorar bastante, né? Porque quando, quando eu estava no mundo corporativo, né? E tinha lá todo... Todo um, um mundo civilizado, né? Porque o empreendedorismo é você cair na selva, né? Como o, o Leanderson, que é o fundador da GFI, sempre tem essa metáfora, né? Lá no mundo corporativo você tem tudo à sua mão, você tem toda uma estrutura, né? Já quando você transita e resolve transitar para o empreendedorismo, é fundamental que você tenha um plano. E comigo, como eu já comentei lá no início, eu, eu não esperava que eu fosse transitar para o empreendedorismo tão rápido, né? Eu tive uma oportunidade de carreira internacional, me preparei toda para ela e no finalzinho aconteceu, né? tem umas crueldades do mundo corporativo, você acabar, né? Não ficou nem com teu emprego no Brasil e nem conseguiu ter emprego lá fora, né? Então, assim, foi meio que um murro na ponta do nariz para você falar assim, ô, oh, será que né, não é hora, então, de eu me reinventar? Será que não é hora de eu começar a pensar minha segunda metade da vida né, fora desse mundo tradicional corporativo, né? Que vem sofrendo cada vez mais críticas e tudo tudo mais, né? Então assim, tem um cara muito legal para vocês acompanhar, chama Simon Sinek, ele tem muito esses questionamentos, né, de você encontrar o seu porquê. Então a correlação, Léo, é a seguinte, procura se planejar antes, né? Eu mais por sorte do que por prudência eu consegui ter um pé de meia, eu consegui ter uma previdência, eu consegui ter ações da empresa onde eu trabalhava. Então, assim, eu acabei tendo uma ótima rescisão financeira que me deixou macho para eu enfrentar a mudança de carreira. Mas o Thiago vai contar dele que ele era cliente da GFAI. Então, assim, quando a gente conversou sobre isso, dá para perceber como a dele foi bem mais suave Uau. do que a minha. É bem
2: isso. Uh, respondendo a pergunta de uma forma bem pragmática, é quando você montar a necessidade e o que você deseja fazer. Então, para esse desejo acontecer, ele precisa de alguns passos. No meu caso, eu já vinha, né? Eu e minha esposa, né? Então, nós já éramos clientes da DeFi, isso desde 2016, então, mais de três anos, quase quatro anos sendo clientes. Então, todos os projetos, e aquele momento entendeu quanto que eu preciso, pensando num projeto de uma indústria, né? Eu vou investir numa, num equipamento, eu preciso saber quanto tempo eu vou ter o retorno, em que momento, quanto eu preciso ter de caixa. Trazendo para a vida real é quanto que eu preciso de reservas, aquele aquela reserva que vai pagar as minhas contas, aluguel, água, luz, por quanto meses então montar essa estratégia? Então, transitar de carreira é ter essa tranquilidade que as reservas e a vida vai continuar, não sem, sem nunca deixar de lado questões de lazeres aquele lazer que te ajuda a descansar, né? Te reenergiza para no dia seguinte poder enfrentar a batalha. E o Alexandre comentou: a empreender é literalmente estar na selva e é se desbravar um mundo novo.
0: E aí, como o Leonardo também comentou, daí ele considerava. Ah, os membros da equipe como membros da família né? e com isso deixava os membros da família de verdade de lado, né? então isso é uma das grandes coisas que, que a gente muitas vezes já passou no mundo corporativo né? mas no mundo empreendedor também, porque também tem essa coisa, no mundo quando a gente transita para o mundo empreendedor e a gente está na selva por mais que a gente esteja, no nosso caso aqui na GFAI, tem um monte de gente, etc, mas tem um monte de coisa para fazer, eu me lembro que eu comentava com a minha esposa, que ela falava, ah, mas você está trabalhando mais do que antes, etc, eu falei: olha, eu aqui com um Boeing carregado começando a correr a pista aqui, eu tenho que colocar em voo. Então, tem que gastar mais combustível. Tu empuxo agora, né, pros, pros engenheiros e plantão e tal, né, o, o que a gente tem que, que tem que fazer agora é gastar um gás até que eu atinja uma velocidade de cruzeiro em algum momento, né, daí a gente vai estar tá planando lá e de volta e vai estar tá tudo certo. Mas tem esse momento inicial que acaba sendo de muita, até porque tem na nossa curva de aprendizado muito que, o muito que ser feito, né? Como é que foi na experiência de vocês? Como
2: empreendedor, é um caminho diferente. Todo mundo, eu vejo muito alguns mitos de que você você empreender é trabalhar menos. Na verdade, você continua trabalhando tanto quanto, mas vai trabalhar com aquilo que você acredita, você gosta de fazer aquilo. Então, tenha a paixão. Nunca deixando de lado que existem também coisas que não são gostosas de fazer, Então, mas são necessárias. Mas o todo ele é importante. E esse todo de empreender é fazer algo, é, principalmente na nossa profissão, é ajudar pessoas ajudar pessoas a realizarem seus projetos de vida, a resolverem problemas. Então, esse empreendedorismo é o que me motiva. Me faz acordar de manhã, querer estudar, querer aprender, tá ali todos os dias, inclusive aos sábados, se for necessário, aos domingos também. Porque esse começo é sempre um começo né, de, de arrancada, mas a gente sabe, em algum momento as coisas vão estabilizar, faz parte de um processo. Em detrimento, né, se for comparar com uma vida seletista, que era o meu caso, que trabalhava de segunda a sexta-feira, em horário comercial. É isso, e uma das
1: coisas que, que eu mais admiro estar tá do lado de cá agora é a sensação de você ter a tua vida de volta, né? De você ter o seu tempo, a sua agenda, né? É claro que teve um, um, um trade-off aqui, né? Você antes tinha lá uma, quem já viu aquela aquele, aquele animaçãozinha, né? Que é a, o, o rato, né? Naquela, naquele negócio. Corrida assim, da... A corrida dos ratos, exatamente, né? Então você tá trocando aquela raçãozinha que se chama salário por uma outra coisa, né? Que o empreendedorismo te dá, que é a oportunidade de você fazer aquilo que você acredita e ter a tua renda de acordo com o que você trabalha, né? Muitas vezes na, no mundo corporativo, você andava em cima d'água, chupava a cana, subiava, passava o e, cara, passava um ano, você não conseguia um real de aumento, né? Já no empreendedor, você consegue controlar quanto vai ser isso aí, mas o melhor é você ter a sensação de ter o teu tempo de volta, você poder trabalhar de onde você quiser, você estar tá perto da sua família, você poder falar assim, olha, quer saber? Hoje eu não vou trabalhar, eu vou curtir, eu vou num jogo, eu vou assistir um cinema de segunda-feira, então isso é uma coisa positiva de quem tá do lado de cá.
2: Toda vez que a gente fala de empreender, é, empreender é ter escolhas, mas toda escolha tem uma responsabilidade, a gente sabe das nossas responsabilidades. Fazer boas escolhas é o um grande diferencial, poder fazer escolhas é o um grande diferencial do empreendedor. Não que o, o, o empregado, o certista também não tenha, sim, mas as limitações são bastante diferentes.
0: Ah, sem dúvida. E daí o, o empreendedor, tem um intraempreendedor, né? Que é quem está dentro da empresa e vai empreender lá dentro e, e abraçar um projeto e fazer alguma coisa acontecer. Isso é um, é um conceito que tem sido cada vez mais, mais trazido também para as empresas. Quando a gente fala de transição de carreira aqui, de novo, como a gente falou no começo, não é só de sair do mundo CLT para planejador financeiro. Vários casos de clientes aqui que eu já vi, né, de preparar, e eu tenho dois casos agora que eu estou lidando, uh, de clientes que estão querendo se preparar preparar para uma transição, é, um deles em 5 anos, o outro dele em 10 anos. Um deles na semana passada, inclusive, que tinha uma transição de 10 anos, preparada, né isso quando ele tiver 54, se não me engano, ele queria... Bom, falou, cara, tem esses 10 anos então para fazer isso, é, e daí a gente já tinha lá exatamente quanto de dinheiro ele teria que acumular, como é que estava acontecendo, né como é que deveria acontecer isso. Na semana passada, ele me mandou uma mensagem, falou, cara, queria rever com isso aqui, que eu estou com uma oportunidade aqui de fazer uma, uma, um movimento, fazer uma transição daí de uma empresa para outra, Daí eu quero ver com você quanto que eu precisaria negociar aqui para acelerar para os meus 50 anos e não para os 54, né? Então, para isso que serve também o planejamento financeiro, para a gente conseguir fazer, dar essa, essas limitações. Às vezes a gente fala do planejamento financeiro, fica aquela coisa, não, vou. O Alexandre vai cortar meus gastos, ele sabe de falar de fundo de caixa, ele vai cortar gasto, não vou gastar mais nada, né? E não tem nada a ver, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é, é te ajudar a escolher aonde você vai gastar, onde que é mais importante. Gastar melhor,
1: né? No que importa. Prioridade,
0: gastar melhor, exatamente. Tem um, um caso que. que aconteceu isso já também, já de os uns, uns meus clientes mais antigos aqui, que três anos atrás me falou exatamente isso. Falei, Pô, lembra aquele nosso plano de 10 anos? Eu vou em três, porque eu consegui um contrato bacana. E daí eu perguntei pra ele, né? Falei, olha, de 0 a 10, como importante foi ter um planejamento, foi nesta negociação para o um novo trabalho, para o um novo emprego, você ter um planejamento financeiro. Ele parou, olhou pra mim assim, Thiago, falou, cara, foi 11 porque o fato de eu ter um número na cabeça, né ele sabia que em X anos ele queria Poder parar ou poder fazer outra coisa Tirar o um sabático, ir para consultoria O que quer que seja, ele tinha aquele número e Na hora que ele tava muito bem na empresa dele né, Um cargo super alto E foi procurado por um headhunter Ele falou, oh, meu número é tal E os caras fizeram, olha, num contrato de três anos dá e daí ele falou tá bom e daí negociaram tudo e deu certo então ele, ele conseguiu adiantar a, a independência financeira dele em sete anos pelo fato de ter um planejamento financeiro né então respondendo aquela primeira pergunta lá do, do Leonardo né também para isso serve para você saber qual é o seu objetivo né quanto qual é esse número mágico muitas vezes que a gente precisa para conseguir atingir uma, uma transição é, que seja bacana em outros casos assim bom quanto que eu preciso ter para aguentar dois anos até isso dar certo né e também não, não aconselho ninguém a fazer fazer uma transição que seja planejada assim, com menos de dois anos de um colchão ali, porque as coisas demoram para acontecer a tal da curva J, a curva
1: de aprendizado Uma das coisas mais fascinantes no planejamento financeiro são as projeções, então você tá aqui hoje, e aí você fala hum, eu tenho vontade de fazer isso e aí dentro da metodologia, né com alguém especialista te conduzindo ele traça um cenário aí você fala assim, nossa, vai dar ruim né não tinha ideia, né? E aí junto do planejador, você vai vendo qual é o esforço que você precisa pra atingir aquele cenário mais realista, né? Que você atinge o teu objetivo, ou quem sabe um cenário muito além do que você imaginava. Então eu, como eu costumo brincar, os mais antigos vão lembrar dos Thundercats, né? Que nem ter o olho de Tandera dê minha visão além do alcance, né? Então isso é muito bacana no planejamento financeiro. Tiago, certamente não sabe o que é isso, Alexandre.
0: É... Não é dessa época, é, eu sou mas ele não. É, pelo que vejo, estamos sempre quebrando os recordes de, de criação de mês aqui no Brasil, ou seja, com certeza muita gente tentando se movimentar profissionalmente Quais as principais dicas para ele? Eu deixo uma dica aqui, que foi num webinar, o segundo webinar que a gente fez com o pessoal da Uphold, que é um escritório de contabilidade muito legal, que tá lá no, no canal, no nosso, aqui no nosso canal ou tá lá no, no nosso canal de webinar no nosso site de webinar, onde a gente fala muito disso, né, do PF que vai ser PJ, como é que faz a PJ tem muita dica lá sobre, sobre empreendedorismo Empreendedorismo, especialmente assim, sobre criação de MEI, etc. Mas eu acho que a pergunta do Drico também é válida para a gente debater aqui. Quer começar, Tiagão?
2: Sem dúvida, Caco, até agradecer ao Drico pela pergunta. É, sempre, sempre lembrando que toda vez que a gente vai empreender, é importante entender a empresa. Né, o PJ separado da pessoa física. Então, as necessidades da pessoa física e, sim, a necessidade da pessoa, da família né, que está tá envolvida nesse projeto, entender as necessidades da empresa. Se for uma MEI, se for qualquer outro tipo de, de empresa, de classificação, entender quais são as necessidades. Um ponto central é não fazer aquela confusão que é muito comum. O dinheiro da empresa é gasto pela pessoa física. Então, o que recebeu, por exemplo, por uma venda é gasto, por exemplo, no supermercado da família. Então entender o que, como que está essa relação é essencial. Então para planejar a empresa, entender ela, fazer aquele projeto, a curva de aprendizado, de faturamento, quanto que vai ter aquele retorno, aquele investimento como empresa, como projeto e quanto que é a necessidade da família. Então separar esses dois ambientes é muito importante para que eles andem sim em harmonia e não em confusão, né? Porque uma vez que misturou as contas, a chance de dar conflito, dar problema é muito grande.
1: É, é muito engraçado, né, você tem a pessoa que já é PJ, né, que já tem um CNPJ, faz uma confusão clássica, né, entre o caixa da empresa e o caixa da família, né, quase a mesma coisa, e você tem o outro lado também, né, o CLTista que vai virar PJ, ele ainda tem aquele ritmo de esperar que o salário caia, né. Independente dele estar tá trabalhando muito ou pouco, né? Então, são dois pontos de alerta também, né? Então, o PJ tem que ter a noção de que o que tem de receita na empresa dele, né? Descontados todos os impostos, né? Porque não vale a pena você não ficar é, formalizado, né? Tem que se formalizar. Aí você vai ter lá todas as suas despesas do seu negócio e aí aquele finalzinho dele, né? Aquela saída ali do, do PJ, se é um, vamos imaginar que é um resultado positivo, né? aqui a entrada da pessoa física, né? Então, às vezes as pessoas não percebem muito isso.
2: O quarto tópico que a gente é, gostaria de mostrar é quando a gente fala de reinvenção, a gente vai falar de ideias, né? Mas o que, que é uma ideia né? de uma, uma, uma questão de carreira? Então, a gente tem que entender que a carreira, a gente tem que olhar para um monte de questões... Do várias coisinhas que estão dentro se for pensar aqui na imagem que a gente trouxe de uma lâmpada, né, o né, um principal simbolismo de ideias. Quando a gente fala de carreira a gente vai olhar para o futuro, qual que é o plano para atingir esse futuro, como que as minhas finanças pessoais estão organizadas, se realmente eu quero transitar se for o caso, por exemplo, de transitar de um CLT para um, um empreendedor né, para um PJ esse, esse, eu tenho dados suficientes para poder fazer, a minha estratégia está coerente a estratégia né, de empreender ou de uma nova carreira, de reinventar a carreira, ou, por exemplo, manter a minha estrutura, até pegar o gancho aqui, cara, o podcast de algumas semanas atrás. Né, que vocês entrevistaram um piloto de drone, né, talvez essa carreira não fizesse sentido né, no Brasil 10 anos atrás. Hoje, né?
0: é... E não existia hoje... drone né? Assim, para você ficar pilotando também, né?
2: Exato. Então, se for pensar hoje, é, quantas matérias a gente não ouve falar que essas empresas de, de delivery né, estão falando que vão entregar delivery, tem uma série de aprovações que já estão acontecendo, legislações, né? Então, quando a gente olha para a carreira, a gente tem que fazer uma série de correlações, correlações futuras. Esse emprego que a gente está objetivando, a empresa que eu estou desejando, ela vai existir, ela faz sentido em longo prazo, no sentido de olhar para o Brasil daqui a 10 anos ou para o mundo né, daqui a 10 anos. Então, quando a gente fala de se reinventar, é entender o que, que a gente faz hoje, se faz sentido para nós e se esse, o que a gente está fazendo vai existir daqui a alguns anos. Diversas pesquisas falam de, de profissões que vão deixar de existir no, no decorrer das próximas
0: décadas. Até interessante, porque tem essa coisa da, da tecnologia, que ah, vai destruir as profissões e muita gente, né, e agora a inteligência artificial vai, vai destruir profissões, etc. É, teve um estudo de Harvard que foi olhar para o advento da internet. Né? Quando a internet chegou, muito, algum, várias, algumas décadas atrás, etc., muita gente falou, bom, isso aqui vai deixar muita gente sem emprego, porque você né, vai poder comprar a sua passagem de avião direto na internet, então a gente viaja vai estar tá fora. Você vai poder fazer compras direto na internet. Então a loja vai acabar, etc. E no final das contas, segundo esse estudo, para cada emprego que foi eliminado com a venda da internet, foram criados 1.6 empregos em outras áreas. Né? Obviamente as pessoas têm que se qualificar, entender de coisas diferentes, etc. Mas alguém precisa programar, alguém precisa fazer a logística, alguém precisa estudar né, a forma nova como a gente está tendo. Né? Quantos e quantos novos cursos foram criados aí nos últimos meses para fazer vídeo no Instagram? para dar consultoria de, de imagem, né, para falar como fazer cursos online, reuniões online, né, então um monte de coisa que foi acontecendo até, né, por conta da pandemia, por conta de tecnologias novas também, que como a gente falou no começo foram catalisadas, né, por, por conta disso, mas certamente o que a gente pode, precisa é estar sempre ligado, né, não pode ficar achando que nada vai mudar, né, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança, no final das contas, né.
1: Então, assim, como eu não tive o, o, o privilégio de ter sido cliente da Gepay, né, antes de transitar de carreira, quando eu me vi fora do mundo corporativo e com vontade zero de voltar para ele, eu tive que pensar muito, né? E nessa hora de pensar muito, gente, é importante que você busque se conhecer e entender quais são aquelas coisas que de fato você é bom, né? Quais são aqueles dons e talentos que você recebeu mas que você não sabe e que fazem parte de você você poder se reinventar com algo que traga um pouco da bagagem que você viveu aqui, mas que também esteja muito ligado ao teu porquê, ao teu né o que você quer de, de propósito da sua vida. Então uma das coisas que eu percebi que eu era muito bom, que eu gostava muito é de estudar, de aprender coisas né uma curiosidade assim terrível, né? Então de, de ler livros de assistir vídeos, filmes palestras, então isso era uma coisa muito legal, né? E outra coisa que eu também percebi que eu era muito bom era no relacionamento interpessoal, entre pessoas pessoas, né? Então, eu fui buscando que carreira que me daria isso, né? E depois, uma outra coisa que é meio que quase que uma consequência, né? Daquele poxa, se eu gosto de estudar, se eu gosto de estar com pessoas, então, será que eu também não gosto de ensinar? E, puxa vida, é óbvio que sim, quando eu olho para trás dentro do mundo corporativo, quantas vezes eu não fui mentor, quantas vezes eu não dei treinamento sobre determinados temas, né? Então, isso tava muito ligado. E o que, que é o legal de tudo isso, né? Dentro da carreira que eu que é o planejador financeiro, né? Eu consigo estudar porque essa carreira demanda demais o aprendizado contínuo da gente, demanda cuidar de pessoas, demanda ensiná-las, levar educação financeira, levar a consciência financeira para elas. E o melhor de tudo isso é que você é pago para fazer tudo isso que você gosta. Você percebe que existe uma conexão em tudo isso, né? A aprendizagem, a conexão interpessoal, o ensino, e aí você fala, "Pô, poxa, então por que não isso? Né? Então comigo foi planejador financeiro e eu estou amando. Então você que está pensando, além de ter o planejamento para fazer a transição, né a parte de grana né, que a gente pode te ajudar, é muito importante você se apoiar em outros profissionais, conversar com quem realmente te conhece, quem realmente ama você, que quer o melhor para você, para você, às vezes você não percebe quais são os seus talentos que você pode transformar isso numa reinvenção de carreira, numa nova profissão. Então ficou feliz de trazer isso para compartilhar com vocês.